0: Hello! Hello, hello, hello! Aloja a la gente linda de café, y centavos! ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien tomando cita como de costumbre y loca por hablar contigo. Porque, por fin.
1: Espérate. Espérate. Estamos... Eh, eh. No nos hemos presentado a los que nos están escuchando por primera vez.
0: ¿Qué es que estoy emocionada. Yo quiero empezar el tema ya, tú no entiendes.
1: Yo soy la Babilonia desde Mommy Elf y
0: estoy aquí con. Está pr.net. Y estamos felices de estar aquí con ustedes en el día tarde-noche de hoy.
1: Es porque vamos a hablar de un tema
0: que está un poquito caliente. Sí, muy caliente. Pero por fin me di a la tarea de mirar. Ahora sí puedo empezar el tema. Ahora sí me autorizas. Sí, espera. Ok, ¿qué te estás tomando hoy? El té, ya ni me acuerdo, está ahí, me lo estoy tomando y sabe rico.
1: <risa> Yo no, preparé no. un pumpkin spice latte que voy a poner la receta en el Instagram de Café de y Centavo y en mi TikTok de Time for Cafecito. Día Tres, hace tiempo no me conecto a mi TikTok, pero es todo de café, so voy a poner la receta...
0: Mm, pumpkin spice se acerca esa temporada en que queremos todo de calabaza se acerca eso hoy oficialmente es que como en Puerto Rico la temperatura siempre es igual pues no, no nos enteramos de esos cambios fríos que tienen los del norte no estaba preparado para el cambio pues mira este, por fin me di a la tarea de ver esta controvertible serie de Netflix que muchos criticaron con solo ver el cover picture, pero no miraron. Y otros miraron y vieron con no tan ojos tan desagradables. Y yo dije... Pues, para tener un juicio correcto, creo que voy a verla y si veo algo que no va con mis principios o que no tolero, pues entonces lo apago. Y es que finalmente vi curious Oh my God. serie de Netflix de Fran la francesa. Una película
1: francesa está eh, en Netflix. Uh, bastante controvertible. Y fíjate, yo ni siquiera miré el póster, eh, no, no le vi el póster, no vi el advertising, simplemente vi que la gente estaba hablando de la película en Facebook, y dije, pues, yo siempre estoy en Netflix, vamos a ver, y la empecé a ver en inglés, y dije, no, la voy a ver en el idioma que se hizo, porque creo que muchas cosas se pierden en, en la, cuando doblan la película, la vi en francés con subtítulos
0: Yo vi en francés con subtítulos eh, y aunque yo estudié francés en la, en la universidad, tengo, tengo dos años de francés, la realidad es que como nunca lo he practicado pues es como si no lo hubiera estudiado, pero me divirtió muchísimo me divirtió muchísimo eh, escuchar la película así en francés. Y la otra serie que vi fue Social Dilema. ¿Esa la viste?
1: Sí, la vi. Porque obvio, como influencers que somos, es algo que está como que en nuestras mentes todos los días, especialmente en, esta, en este tiempo que hemos estado encerrados en nuestras casas eh, y conectándonos nada más con todo el mundo por las redes sociales. Y se trata de eso, de cómo las redes sociales verdaderamente controlan nuestra vida. So, hay que, hay, hay, a, 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 aunque uno esté de acuerdo o de desacuerdo Hay que verla
0: Pues mira, muchas personas me escribieron Tienes que verla, te va a abrir los ojos Tienes que verla Y yo, ok, wow, okay, que qué es lo que dice Que es lo que tiene la serie, tú sabes Mira, wow <risa> ¿Sabe, yo estaba con Déjame ver qué es lo que pasa con la serie Y realmente No fue ningún eye opener En el sentido de que todo lo que ellos decían, ya yo, yo lo sabía. Eh, yo sé, acuérdate que eso es un business, eso es un negocio y todo un negocio uno lo tiene, ¿para qué? Para ganar. Sí. Así, hello, Mark Zuckerberg no va a tener Facebook por amor al arte. Él lo que quiere es ganar dinero. So. Creo que la diferencia de la, de la serie,
1: sí habló sobre eso, pero y, y es cosas que todo el mundo sabía. Yo creo que la diferencia está en que las personas que estaban hablando son las personas que lo hicieron.
0: Exacto. Eso fue el... el, el... Como, como tú saber algo, pero te lo... Es escuchar, por ejemplo, uno de los fundadores de Pinterest uh -huh. decir que, que se arrepiente de ciertas cosas que ayudó a hacer. Uh -huh. o, o uno de los fundadores de Facebook o de Google decir, mira, los que decidíamos cómo iba a rodar, a, a, a moverse el mundo en Google, éramos 12 personas. Uh -huh. y, y el hecho de que ese muchacho en particular se sentó y escribió toda esta disertación para que prestaran más atención a ciertas áreas y que nadie hizo nada porque el interés monetario era mayor. Pero es, o sea, son cosas que uno las sabe, pero cuando sale de la boca del, 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 de los creativos y de los que estuvieron allí, chocan.
1: Pues yo la vi y yo pensé que era... La forma en que la grabaron no me gustó mucho. Creo que te lo comenté porque entre medio de las entrevistas y el tipo de documental estaban pasando una película. Y eso como que me distrajo del tema. me hubiese gustado más que hubiese sido una discusión tipo documental completamente eh, pero cuando de verdad vi quiénes eran las personas yo dije espérate yo tengo que tengo que googlear quién es esta persona y ver si esa es la persona que verdaderamente tú sabes porque ni me creía que esas personas estaban diciendo lo que estaban diciendo porque son cosas que sí que yo uno las en momento pero... que pensaste que era un engaño <risa> yo dije God, déjame chequear. A lo mejor nos están así como que cogiendo de los pelos por los pelos, pero no, it's real. No, y,
0: y, y, y otra cosa que choca es cuando, y lo siento, spoiler alert, el que no lo haya visto, pues voy a decir cosas que están en esa serie. Eh, escuchar a esos creativos decir que sus hijos tienen cero tiempo de social media, que en sus hogares está prohibido terminantemente el social media para sus niños. Que hay uno incluso que dijo que va a esperar a que su hijo termine high school para permitirle tener acceso a social media. Es porque yo creo que ya saben aún más de lo que se atrevieron a decir en, en la serie. Fíjate, Yo no
1: creo. Yo creo que eso es algo que por lo menos si tú eres una persona que que, pues, eh, ¿cómo se dice? Ve noticias y estás pendiente a lo que están viviendo los adolescentes. Las redes sociales han influenciado mucho las acciones de estos chamaquitos de high school.
0: Uh
1: -huh. Yo estoy bien en desacuerdo en que tengan redes sociales si no están supervisadas por sus papás. Porque la realidad es que es, es un mundo, mira, los niños tienen su propio idioma, sus propias abreviaciones que significan cosas que los papás no saben qué significan.
0: Uh
1: -huh. Muchas veces yo digo, ay, estoy, yo me paso hablando con mi hermana que es, es, tiene 22 años, pero es para instruirme porque uno tiene que o sea, aprender cuál es esa jerga porque es, eh, eh, los chamaquitos se la inventan. I mean, tampoco creo que hay que prohibirles, porque cuando tú le prohíbes algo a un niño...
0: Maximiza, ¿sabes? Cuando te, finalmente tienen la libertad, se vuelven como... O
1: oh, se de... rebeldes antes. Uh
0: -huh.
1: Para... Es una cosa de como curiosidad. ¿Qué me, ¿Por qué me lo están prohibiendo? ¿Qué no quieren que vea? Uh, es cuestión de tener una supervisión, como cuando se bebe alcohol, es un vicio, es un vicio.
0: Pues mira, este una, eh, tengo varias amigas que luego de ver la serie decidieron entonces limitar las redes sociales en su hogar, le quitaron los celulares, celulares a sus hijos, este y como que se fueron extreme ¿Ah? y pues la persona me dice, no, que tienes que hacer lo mismo, tienes que controlar el tiempo en internet, y yo le dije, pero es que ya yo controlo el tiempo en el internet, yo, y la realidad es que yo llevo desde, desde el 2017, yo controlo mi tiempo en internet, ya yo no estoy como antes. Antes uh -huh. yo pasaba muchísimas horas um, scrolling, ¿sabes? Mirando y qué sé yo. Ya no. ya Yo entro a trabajar, pues porque trabajo en social media.
1: Uh -huh.
0: Entro a trabajar y voy directo a visitar los profiles de, de personas particulares, a ver si han puesto algo y me salgo pero no estoy ahí todo el día mirando, mirando las historias, me o sea, lo limito. Incluso he hecho lo que yo llamo ayunos de tecnología. Que yo digo, mira, me voy a quedar, este fin de semana no voy a tocar las redes. Y le aviso a la gente, le aviso a mami, mami, si ves que no publico nada, no es que me morí, es que este, no voy a tocar las redes sociales por tres días. Y, y creo que eso se traduce a lo que está hemos hablado en, en episodios anteriores, 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 en episodios anteriores, que me ha ayudado a hacer grounding, a, a mantenerme en el día. Porque si tú te quedas demasiado tiempo mirando la vida de los demás, como que te, te distrae y, y, y te desenfoca. Por lo menos esa es mi perspectiva. Que... Yo tengo una leve adicción a las redes sociales.
1: <risa> um, eh, yo me levanto y lo primero que hago es chequear Facebook. Pero no chequeo Facebook para ver lo que la gente está poniendo. Yo chequeo Facebook para ver mis memories, las memorias. Uh,
0: lo que pasa es que yo no publico en Facebook lo suficiente como para que me salgan memorias. <risa> no, yo... yo tengo muchas publicaciones en mis páginas pero facebook personal no no está lleno porque no soy una persona de publicar en mi diario vivir tú sabes yo no voy a poner un post diciendo tengo ganas de comer mofongo donde ustedes creen que me debo comer mofongo ¿Sabes? Es <risa> no la hago? o entiendes hay que hay personas que publican cada pensamiento cada suspiro cada mensaje hago eso yo hacía eso
1: mucho like yo paré de hacer eso hace como como dos años yo dejé de hacerlo también pero yo era que lo hacía todo el tiempo yo ponía todo 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 que hasta mami me regañaba me decía deja de estar poniendo cosas por facebook eh, pero como ponía tanto y tanto y tanto, ahora cuando me levanto por las mañanas y veo mis memorias, veo fotos de los nenes, veo lo que estaba haciendo ese día. Y es como como un recuerdo. Y me levanto con es el. Digital. Rápido, ¿Sabes? Como que. Ay, mira a los nenes, qué
0: lindo cuando eran chiquititos.
1: Sorry. Oh. Y despierto.
0: Este, y de hecho hay estudios que, que, que revelan que el exceso de tiempo en las redes te lleva a la depresión uh -huh. y yo consciente de mi salud mental pues este, con más razón trato de mantenerme desconectada y literal cuando digo desconectarme a veces me desconecto de tecnología en general ¿sabes? Descon no me conecto ni a Facebook ni a Instagram ni al televisor Digo, pues me voy a dedicar a escuchar musiquita tranquila o, o musiquita que me alegre la vida. este Me consigo algún libro, puede ser la Biblia, como puede ser otro libro que me agrade. Y, y trato de hacer otras cosas. Yo no soy de salir afuera, eso es algo que quiero cambiar. De hecho, creo que he cometido la cosa más loca y he uh -huh. autosometido al reto más anormal de la vida. Pero no, firme un reto para caminar 100 millas antes que termine el año. Y yo no camino. <risa> Pero, mi análisis es que como quedan 102 días para que termine el año, al momento de grabar este podcast, si camino 100, um, una milla diaria, pues puede ser que termine. Y me llevo la medalla. <risa> So, te mantendré Updated de ese reto Que me autoimpuse Porque quiero dejar de ser un couch potato Pero Este Ahora mismo ¿Cómo? Como yo estoy aquí ahora mismo De couch potato Exacto pero mira este y nada no, básicamente es eso eh, esa serie me gustó me gustó estuvo buena y contrario a ti no me molestó la la mini la el que despertaron, no me molestó eh, creo que iba bien con el tema eh, si a la gente que nos está viendo si lo vieron por favor déjennos algún comentario cuál fue su Experiencia, si les gustó o si no les gustó Si cre crearon conciencia de las redes o no Si decidieron ponerle tape a sus cámaras o algo así ¿Qué, qué piensan después de, de la serie?
1: Mira, yo tengo una Sí, yo tengo una adicción a las redes sociales Pero yo he hecho eh, durante cuaresma Yo he dejado las redes sociales la cuaresma. Ese ha sido mi sacrificio de cuaresma. Lo he hecho varias veces. Por lo tanto, sé que puedo desconectarme de las redes sociales. Pero yo creo que también es algo como, es como una distracción a tu a tu vida real. ¿Tú me entiendes? Entonces, es como... Depende de cómo lo mires. Lo puedes ver como algo negativo, como algo que te está quitando energía, algo que te está quitando el día, algo que te está arruinando la vida. O lo puedes ver como algo que te está distrayendo. Mira, tú puedes conectarte con gente que no habías conectado, puedes ver memorias, puedes, eh, tú sabes, hay diferentes formas de...
0: Creo que lo que hay que hacer es un balance. Porque, por ejemplo, esta semana me sucedió y me enojé tanto. Fue el debate político eh, y pues obviamente como todo boricua vi el debate y tenía mis opiniones. Al otro día yo interrumpí mi rutina. Eh, al otro día, en vez de leer la Biblia como siempre hago cuando me levanto, en vez de meditar, en vez de hacer mi rutina, ¿verdad? Así zen que ya yo les he compartido. No, yo caí sembrando en Facebook desde la mañana porque yo quería ver lo que estaba diciendo todo el mundo de los candidatos. ¿Qué resultó eso? Que yo estuve todo el freaking día debatiendo con todo el mundo. <risa> de discutir e insultar. Simplemente comentando que si aquel dijo, que si el otro dijo. Y llegaron las 5 de la tarde y yo todavía estaba en el julep ese. ¿Sabes qué? Día cero productivo, porque no trabajé, no, no creé contenido, no generé dinero para de, de mis de mi fuentes de ingreso. No hice nada, literalmente fue un día perdido, porque me dejé llevar por las trapos de redes. Eh, así que, <ríe> por eso es que yo eh, trato de ejercer control sobre mi tiempo en las redes, porque... Como trabajo en las redes, tengo que ser como más disciplinada, porque no me puedo sentar a pasear en Facebook cuando debo trabajar en mis páginas.
1: Pero tú sabes lo que yo hago cuando entro a Facebook, particularmente en Facebook, es que yo no veo mi, mi timeline. Por lo, yo no estoy viendo lo que está poniendo mi, mis amistades. Yo entro a los grupos, <risa>
0: Ay, yo entro a los grupos muero Ahí 10 horas me... Es mi
1: entretenimiento La gente se pone a discutir Por la estupidez Más estúpida del mundo Y para mí es como ver un reality show Y los que nos han escuchado antes Saben que ese es mi guilty pleasure So Ay. Para mí Entrar a los grupos y ver No, no con decir, la... pero... y, y los
0: memes que la gente pone es Money, time is money. No se puede tanto tiempo en las redes. So behave yourself, contrólate y ponte un timer. ¿Ok? Se
1: balance, balance, balance.
0: Yo cuando sí, estoy con mi. Balanceate, querida.
1: Fin los fines de semana yo no posteo nada en Instagram, stories, en nada, porque son para mi familia y yo me he controlado mucho. Yo antes hacía stories en Instagram de bueno que ni me cabían porque eran
0: tan yo tan... enseñado los stories de los nenes a mí me sí. gustaba cuando los nenes salían y me decía esos son mis sobrinos de New York Dejé de hacerlo. yo entro a Instagram y pongo uno que otro story pero no hago
1: así como como hacer este cocinaba bueno. <risas> yo, yo enseñaba las compras que hacía y no, porque me estaba tomando demasiado tiempo y, como que a la gente le gustaba mi host de Trader Joe's, pero es como, like, de verdad, yo quiero pasar el tiempo poniéndolo en Instagram.
0: <risa> no, no, sí, hay, hay que crear el balance. Y mira, la otra serie que vi, Cuties, <risa> fue la recomendación tuya y. ¿Qué? Pero recomendación no porque era buena, fue mi recomendación para poder discutirla. Exacto, exacto, sí. Eh, tú me recomendaste para poder hablar de ella. Eh, sí. Yo tenía muchas personas en mi en mi en mi Facebook, que estaban criticándola y diciendo que qué mala la serie, la sexualización de las niñas. Y la realidad es que el póster que usó Netflix, por lo menos para el mercado de Puerto Rico, era una escena donde las nenas estaban bailando en un baile, pues que muchos podrían decir que es de adultos. Lo voy a decir así, que muchos podrían decir que es de adultos. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas personas empezaron a publicar eso y yo dije, pues yo no la voy a ver porque si esa serie es así, como sexualizando a las nenas, yo no quiero ver algo así, ¿para qué? Pero cuando tú me dijiste que la viera, yo dije, contra Gimala no me va a mandar a ver una serie rara. Mm. Y yo dije, pues déjame sentarte, sentarme. Y miro, se me fue el tiempo súper rapidito. Estuvo buena la serie. Le, es una película, no es una serie. Estuvo buena la película. La trama es muy buena. Y la temática es buena.
1: Yo, yo creo que la gente cuando ve... By the way, sí, en este episodio lo debíamos haber dicho desde el principio. Van a haber muchos spoilers. Eh, mucha gente cogió la película y se enfocó en una cosa nada más, en el baile. Yo uh -huh. Creo que de todas las cosas que hablaron en la película, lo menos importante era el baile.
0: Correcto.
1: O sea, pero como la gente tiene ese, esa visión corta, que nada más enseñan lo que, eh, eh, quieren ver lo que le presentan, pero no quieren pensar muchas veces o ir más allá, eh, se perdió, y yo creo que es como a, a cualquier padre, tío, abuela, abuelo, persona que esté encargado de un niño, tiene que ver ese tipo de películas, porque tiene sí. que ver qué es lo que está pasando con, con los niños hoy en día, porque eso es una realidad.
0: Me dio mucho sentimiento con la niña, que no sé ni el nombre. <ríe> Me dio mucho sentimiento con la protagonista, porque... En realidad, ella lo que estaba pasando era una crisis de adolescencia. Uh -huh. Su papá, su papá se iba a casar con otra mujer y él estaba viendo, ella estaba viendo cómo su propia mamá estaba sufriendo. Y yo sé que a cualquier adolescente eso le dolería y diría contra si mi papá no quiere a mi mamá, quizás tampoco me quiere a mí. Uh -huh. Ya pas estaba pasando por una crisis y lo otro que me, que me provocó mucha curiosidad es que la nena era bien inocente y bien sana hasta que se expuso a las redes. Sí. <risa> porque ella no había visto muchas cosas. Ella, ella la, 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 no sé qué religión era. Porque ella es Musulmana. musulmana. Ok, eh, pues tenía duda. Yo decía serán musulmanos, pero no, como no conozco toda la verdad, los rituales musulmanos, pues no sé, no sabía identificar. Pues la niña era bien sana, la habían criado dentro de la religión musulmana, muy recatada, eh, por una re re religión donde la mujer se cubre y, y, y es recatada, punto. Pero entonces cuando ella. <risa> tiene en sus manos un celular y ve un montón de cosas ahí como que... como que se le abren los ojos y la
1: curiosidad. Pero yo creo que fue mucho antes de eso porque ella se robó el celular. Ella le quitó el celular a alguien en el carro. Ya ella Ella lo que la llamó la atención fue ver... Y yo creo que la película también tiene un elemento bien cultural porque no es lo mismo cuando... Eh, yo no sé si, si escuchaste cuando la, la tía o la abuela le estaba diciendo que cuando a ella le había llegado su periodo, la casaron. Sí. Ok, so, ella viene de ese ambiente donde tienes que hacer todo lo que te digan. Y ella ve a esta nena en el Londres que tiene su misma edad, que está bailando, que tiene una camisa cortita, que está se ve que está disfrutando su vida y eso fue lo que ella le le, le dio curiosidad
0: curiosidad que habían otras personas que vivían distinto.
1: exacto porque ellos se acababan de mudar a ese vecindario ellos venían de un de una de una comunidad bien pequeña so, ellos se acababan de mudar a ese edificio So, ella estuvo, eh,
0: le expusieron a muchas cosas. El celular en la mano se fue linda abajo, porque entonces empezó a ver un chorro de videos, un chorro de cosas que ella nunca había visto. Eso es cierto. Quizás no hubiese sido expuesta a ese tipo de imágenes y de videos si no hubiese tenido el celular. Ay, no, eventualmente. Eventualmente las iba a ver, pero no a esa edad. No,
1: yo te aviso, los nenes son bien curiosos. Y, y ella estaba pasando por muchas cosas Estaba pasando por la pubertad Allá le llegó el periodo En el medio de la película En algún momento eh, Si no hubiese sido por el celular Hubiese sido a los seis meses cuando la casaran
0: Sí, pero no es lo mismo que te casen A ver ese chorro de cosas Que no se te borran de la mente
1: Ay no Que te casen a una nena de 11 años Con un viejo de 45
0: pues lo que pasa es que sí, eso es cultural. Es, digo, obviamente, dentro de mi mente no cabe, dentro de mi mente no cabe que una hija mía, yo no tengo hijos, pero dentro de mi mente no cabe que una hija mía adolescente se case con un señor mayor. Pero culturalmente hablando, allá eso se hace. Allá a los 12, 13, 14 años se casan. Ya, pero pero el... de... ellos no
1: estaban en Jordán, ellos no estaban en en Irak, ellos estaban en Francia, eso no es lo normal en Francia. Y a lo que yo me refiero es que es mejor, es, es diferente ver algo por un celular que no es real, tú lo estás viendo, tú no sabes si es verdad o no, a que de la noche a la mañana, sin tú saber nada, te digan, ok, tienes que quitarte la ropa, este es tu marido, y te violen. Literalmente.
0: Sí, pero lo que estoy hablando es que. Como quiera, ya estuvo un exposure a algo que no tenía que ver. Bueno, no es que no lo tenía que ver. Es pues que ningún niño le tiene que estar viendo lo que ella estaba mirando porque ya no estaba viendo videos de música. Aquello era borderline en pornografía.
1: Hey, pero es que esa es la música. Eso es, eso es Cardi B, eso es Lil' Kim.
0: Cuando me puse a, a mirar los bailes, en realidad no eran tan provocativos como decían, como decían los críticos. Y cualquier niña puertorriqueña se mueve más que las nenas en esa película. Y cualquier niña puertorriqueña de tres años se mueve mejor que cualquiera de esas nenas que estaban bailando.
1: Y hay programas como Dance Mom, que las nenas las abusaban
0: bailando. y I, El I, baile que, de hecho, el baile que hacen en la serie se parece mucho a uno que hacen en Dance Moms. El sí. baile
1: que ellas estaban haciendo en la serie es el baile del de, video de Cardi B de WAP. Búscalo.
0: Porque okay, es que a mí no me gusta Cardi B. Ugh
1: poco, pero tienes que educarte, tienes que ver qué es lo que
0: está pasando en, en el mundo. Es qué no interesa esa gente. A mí no me interesa la música que sexualiza a la mujer. Ni me interesa... O sea, no, no me mira, interesa... A, a
1: ahora, espérate, espérate. Ahora que estamos hablando de temas controvertibles, la canción de WAP de Cardi B no es una canción que sexualiza a la mujer. Es una canción donde la mujer coge su poder sexual bajo su control. Es actually una canción bastante feminista porque no, no permite que el hombre hable de ellas como ellas pueden hablar de ellas, porque ellas son las dueñas de su cuerpo y ellas hacen con su cuerpo lo que ellas quieran hacer. Y es algo bien normal. Las mujeres que, que tienen... Eh, eh, Deseos sexuales, eso no es como que tabú. Y yo creo que la canción tiene mucho que ver con la película porque pues es el baile del video, mm -hmm. literal. Y el video también ha dado mucho de qué hablar por eso mismo, porque las chamaquitas están escuchando esta canción o están viendo este tipo de películas, pero es que si tú te pones a pensar y buscas dónde está la raíz de cada problema, mira, no es el celular no es el baile, no es la música, es que la mamá de esa niña no estaba presente. La mamá no estaba presente. Ni el papá. Ni el papá, pero olvídate, porque la mamá era la que estaba ahí, pero ella estaba ahí, pero no estaba ahí. Porque estaba pasando por su propio trauma. Y para mí eso es uno de los mensajes más grandes de la película es que como padre a veces nos envolvemos en nuestro propio trauma y en lo que nos está pasando y nuestra depresión o nuestra ansiedad y se nos olvida que los, los niños están absorbiendo toda esa energía, todo ese estrés y que en un abrir y cerrar de ojo, como va a ser un es que el padre también tiene derecho a sentir. No, yo sé, pero lo que pasa es que ese es el problema de ser padre, que es un sacrificio, que tienes que olvidarte de ti y pensar en esa persona primero que tú. Por eso es que los papás siempre están tan cansados y, y es tan, por eso es que es tan difícil ser padre, porque tú tienes que ponerte a ti como segunda persona. Y muchos padres no saben cómo hacer eso. Y no es que la mamá tenía que olvidarse de, de ella misma para estar pendiente de su hija, pero ella podía estar un poquito más eh, abierta a lo que está pasando hacia alrededor.
0: Mucho el día de el día de la celebración, cuando la mamá se viste con su ropa, que está así como ya de señora. ¿Mm? E ese día como que esa señora cuando se vistió le hizo clic algo en el cerebro porque ella dijo, espérate, yo soy una señora, déjame atender a mi nena un momento. ¿Eh? Ella iba con otra actitud a esa fiesta.
1: <risa> ella iba con otra actitud porque sabía que había perdido su matrimonio y se tenía que enfocar en lo que verdaderamente era importante, que era su hija. Y mira, yo, no, no es algo como que... Tienes que estar pendiente a tus hijos como un águila. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a recoger a los nenes al colegio, ahora no, porque pues están desde la casa, yo siempre tengo como 25 ojos. Y yo no estoy mirando a mis nenes. Yo estoy mirando a todo el mundo alrededor. Yo estoy mirando las interacciones que ellos tienen con ellos. Yo estoy tratando de escuchar de lo que están hablando. Porque hay que estar pendiente. O sea, en un abril cerrar de ojos... Mis nenes no tienen acceso a, al internet, vamos. Y viene un nene del salón de clase y le dice, mira, te voy a enseñar esto. Y le enseña un video porno. No hay forma de controlarlo. Pero yo sé que yo estuve pendiente. Eso ya son...
0: Exacto. no Y si te das cuenta o, o notas algo distinto, pues puedes hacer las preguntas apropiadas para ver si habla. O, o si lo ves, pues comenzar entonces a hablar del tema antes de que tus propias conclusiones. Algo que mi mamá
1: siempre hizo es que mi mamá no tenía tabús. Mi mamá siempre nos hablaba claro. Esa es tu parte privada. Eso es para esto. ¿sí? Y yo creo que cuando tú le prohíbes muchas cosas a los niños, que creo que fue lo que le pasó a, a la protagonista, que le, ella tenía tantas cosas prohibidas, y vio lo opuesto, que es esta niña que tiene una libertad increíble. Pues...
0: Una libertad increíble porque sus papás nunca estaban en la casa.
1: Exacto. El hermano era el que estaba como quien dice encargado de
0: ella. Nunca la cuidaban y ella sufría porque su, la ausencia de sus padres. O sea, ella lucía feliz para todo el mundo, pero en realidad ella estaba triste.
1: Es obvio. Es cuestión de ver, ver más allá
0: de lo que te están presentando. Sí. El que no la ha visto, sorry, le dijimos todos los spoilers, pero tienen que verla. Está buena, es una buena película. Y... Oye, y lo otro que observé en, en, en esa película... La crianza era a nivel de que estaba la mamá y la abuela y como que todos opinaban en la vida de la nena. Eh, eh, pues porque la crianza era a nivel de toda la familia colabora para, que, para la crianza de los niños. Y yo recuerdo que en mi casa era así. Si yo veía llegar a mis tías, uh -huh. Y de repente decían, vamos a hablar. Ya yo sabía que eso era un llamado a capítulo donde me iba a sentar mi mamá, mis dos tías y mi abuela a orientarme sobre algún tema. Y en es una planeta. cosa más scary del planeta. A mí,
1: mami siempre fue straight con nosotros, ella nada más.
0: Nadie nunca estuvo envuelto. Mi familia, en mi familia, en mi familia es un matriarcado. Las mujeres son las figuras fuertes. Eh, y a nivel de crianza, eh, mis tías tenían misma autoridad que pudiera tener mi mamá. So, cosas que dijera mi una de mis tías, de mis tías de parte de madre. Uh -huh. Cosas que ellas dos dijeran, mi mamá iba a decir sí. Y ya era un acuerdo a nivel de, entre ellas tres, ya ellas estaban de acuerdo. Así que mi mamá podía igual corregir a una de mis primas. Y mis primas obedecían porque Titi lo dijo. Y es a nivel de, son son mis tías mamás, como diga yo. Yo creo que yo tuve
1: <risa> eh, la bendición de que, pues mami nunca fue así. Mami siempre era ella. Cuando yo quería irme para Nueva York a estudiar, mami me dijo, vete al abuelo y todo el mundo de la familia le decía, "Ay, tú vas a dejar que esa niña se vaya para Nueva York, que mira, que va a salir preñada, que va a hacer esto, que va a hacer los otros." Y mami, "No, yo confío en ella y va a estar bien." Mira, me, yo, me, yo, they creo they que yo mis papás son los mayores de sus hermanos. Y yo fui la primera nieta. So yo era más consentida, yo era la consentida. So tampoco no tenía primos, mis tías eran jóvenes, son mis
0: tías, eran más las alcahuetas.
1: Yo tenía tías alcahuetas. Me
0: crié cuando yo nací, mi prima nació a los siete días y todos estábamos así, como que a nivel de que todos teníamos más o menos las mismas edades. Por eso es que había esa alianza entre ellas. De hecho, mi casa era al lado de una de mis tías. Y mi otra tía vivía en una urbanización del lado que yo podía llegar en bicicleta. So, estaba todo bien cerca. Cuando había que dar un regaño así, en, en, en combo, que ellas tres se unieran para dar una buena corrección, era cuestión de, Mari Marina, vengan acá, que hay que hablar con la nena. <risa> Como que...
1: La primera vez que yo me pinté el pelo. Pero
0: claro, ya, claro, que no sucedió mucho, porque con una mirada de mami bastaba. Acuérdate que mami es militar. Yes. Nunca me dio, nunca me golpeó, nunca me insultó, nunca me habló malo. O sea, yo no sé lo que es un chancletazo, ni un correazo, ni una... Ni un... Nunca me dieron ni con un palito de guayabo con nada. A mí nunca, no, O sea, yo... A mí nunca me han dado nadie. Ni, ni mi mamá, ni mi papá, ni... Gracias a Dios mi esposo nunca me ha dado. Este... Y, y que se atreva. Este... Eh, con, con una mirada de mami, yo estaba, o sea, ella, como si no decía behave, y, y ya ese behave para mí era como que you're dead cuando lleguemos a casa.
1: No, mira, mami no, vi, mami no quería que yo me pintara el pelo, y cuando yo tenía 18 años ella se fue, y yo me quedé con mi tía un día. Y fui con mi tía al beauty y mi tía me dejó que me pintara el pelo. No me pinté el pelo, nada más tenía highlights. Cuando mami llegó y me vio, por poco me mata.
0: Mira, uno de los fails más grandes de mi vida fue, porque me dijiste que te, dej te, dej te dejaron ir a New York. Uno de los fails más grandes de mi vida fue que mi mamá me dijo, puedes ir a estudiar a cualquier parte del mundo. I pay for it. Y tú no te fuiste. Y yo no me fui. Y yo hice mi bachillerato en Prejurídica en la Universidad de Puerto Rico. Prejurídica de Historia de Puerto Rico. Y cuando terminé mi bachillerato, mi tía, una de mis tías, me dijo, haz el Juris Doctor, hay dinero para pagarte el Juris Doctor. <ríe> me aceptaron en la Escuela de Derecho de la Inter. Y esta señora que está aquí... No fue. No fui. Me asusté tanto del reto que dije, ah, no voy a hacer. Hice una maestría en lingüística. Uh -huh. Porque yo quería... La, la excusa fue que yo quería tener una maestría en lingüística porque yo quería ser especialista en lenguaje para los tribunales. Uh -huh. eh, <risa> después iba a ser el Judith Doctor. Uh -huh. eh, So, ninguna de las dos cosas sucedieron Porque me enamoré y me casé <risa> Este, porque en el interín De hacer la maestría, pues ya, ya había Llegado a los 27 años Después conocí a mi esposo y me casé a, lo, a los 28 Pero
1: No, yo dije, yo quiero estudiar En Nueva York
0: Si me voy a dar para trabajar el tiempo Me iría para España a estudiar Me quedé con esa <risa>
1: Yo iba a ir para Costa Rica cuando pasó 9-11 y por 9-11 no fui.
0: Ah, oh, Costa Rica es bello. Costa Rica es
1: maravillosa. El día era hacer un semestre abroad. Era entre Costa Rica e Italia. Pero yo dije, mami no me va a dejar ir para Italia. <ríe> so voy para Costa Rica que está por lo menos en este continente.
0: <ríe> y pero
1: paso 9 y no fui para ningún lado.
0: En la serie... Eh... Una nena, eh, la nena eh, se roba dos cosas. No vamos a decir qué es para, no des, para, no, para que el spoiler no sea tanto. Pero, ¿tú crees que la situación social de alguien puede obligarle a, a robar para obtener dinero o para obtener lo que quiere?
1: Mira, yo creo que Nadie puede juzgar a nadie en, en la situación que esté. Porque pues, cada cual está en sus zapatos y, y no, uno no sabe lo que la persona está pasando. Vamos. Pero yo creo que la razón por la que ella la hizo fue la razón incorrecta. Porque ella la ella lo hizo para como que para, la, para que las amigas la aceptaran. Para demostrar que, que ella es Parte del grupo. She was a bad ass. No, no lo hizo porque lo necesitaba. Porque no lo necesitaba. Mm -hmm. eh, so, está ahí como que... No, no creo que ya lo hizo correctamente. Hay, eh, eh, también
0: tenemos que tener en cuenta que... Eh, en, en la adolescencia... Mucha gente habla de que el bebé, el, los niños, los bebés, yo creo que la etapa más difícil y más delicada de la crianza es la adolescencia, dentro de todas las... Porque el niño está pa, cuestionándose muchas cosas. Este, La misma palabra lo dice, adolece. Los niños, ado, lo, lo, los, las personitas de esas edades, los preteens, adolecen de muchas cosas, tienen carencias emocionales, eh, su cuerpo está cambiando y eso les provoca muchas preguntas, y yo creo que es la etapa más delicada donde papá y mamá tienen que estar presentes, y si no es papá y mamá, pues abuela, abuelo, tío, tía, tiene que ser líder. Yo estoy
1: un poco en desacuerdo. Eh, yo creo que la edad más difícil es los preteens.
0: Pues por eso se edad, la, la preadolescencia
1: y adolescencia. Porque la adolescencia son de 13, los teenagers, de 13 para
0: arriba, los high schoolers. Antes, de, de preteens, preadolescentes y adolescentes, esa etapa es bien delicada. A mí, de 9
1: a 12 años, de 9 a 12 años, tú formas la persona que, que va a ser en el futuro.
0: Uh -huh, uh -huh
1: porque es cuando ellos están luchando contra ser niño y querer ser adulto. Exacto. Y es verdaderamente cuando más cambios hay, porque el, los cambios en high school son más eh, emocionales, eh, el peer pressure, todo eso, pero a mi hijo que le están saliendo pelo, <risa> le está saliendo... Eh, You know, pelos en, en debajo del brazo eh, <risa> todo es como que nuevo y por lo menos yo fui una de las una adolescente bastante eh, bastante behave dentro de todo pude haber hecho muchas cosas pude haber fumado marihuana Pude haber hecho muchas cosas que no hice porque no me interesaban. Porque
0: sí, que estoy feliz de que cuando yo tenía esas edades el internet no existía ni mis amistades tenían cámara, no hay evidencia de nada que yo haya hecho. Así que yo fui un ángel. I, I, <risa> yo, yo me crié con internet,
1: con ICQ, uh, pero con tu y eso, yo creo que, que la diferencia es que cuando yo tenía 10 años, que fue cuando yo. Me llegó mi menstruación. Eh, Uy, qué... Sí, es que tengo premenopausia ahora, antes de los 40.
0: That's too much information.
1: Eh, eh, yo soy real, tú sabes que yo no tengo filtro. A mí estaba bien presente y nunca, como dije, nunca hubo tabú. Siempre nos explicó cómo se movía el mambo. Y... Y siempre nos habló de consecuencias.
0: Ahora que soy presentada, cuando te llegó la menstruación, tu familia hizo algún ritual. ¿Cómo fue ese día? ¿La quieres que te cuente? <risa> Mi día fue bien vergonzoso.
1: Mi <risa> día fue bien vergonzoso porque estábamos de camping. Oh Dios. Yo me levanté en una caseta y me iba a cambiar. Y pues, estaba ahí. Y llamé a mami y mami mandó a mi papá a comprarme toalla sanitaria. <risa> estábamos en la parguera, so, no habían farmacias como que súper accesible. Y cuando llegué, mami me, me cambió, whatever, eh, procedieron a decírselo a todo el mundo. <risa> so cuando salí de la caseta con mi pad todo el mundo sabía que me había llegado el periodo y que era señorita.
0: Mira, pues cuando a mí me llegó, me llegó bastante tarde, me llegó a los 14. Este, pues yo estaba en mi casa normal, mi papá, mi mamá, mi hermano. Este, mami se lo dice a papi y papi empieza por toda la casa. ¡Kikiriki! Entonces, era sábado, son los sábados nosotros siempre íbamos a visitar la casa de mi abuela materna y todos sus hijos llegaban allí se iban a estar mis tíos. Cuando yo llego, ¿qué pasó? Sale mi tía. Todo el mundo me saludaba haciendo como gallo. Oh my god, me muero. Entonces, ese día se convirtió en la fiesta de, de, de la menstruación de Yari porque todo el mundo estaba celebrando.
1: Pues fíjate, yo eso es algo que, que yo creo que no lo celebramos tanto porque, a I mí, mean, y yo no, no quiero, no lo celebré con mi hermana, ni con mi sobrina, ni, ni con mi hija, lo celebraré porque eso significa que no importa lo que hagan. <risa>
0: pueden procrear y eso a mí me da estrés. Oh my God, no, 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 pero de verdad que los latinos tenemos unos rituales raros. A I mí mean, nosotros nada más se lo
1: decimos a todo el mundo. Es como una noticia, como que, by the way, se va a casar, ¿no? By the way, le llegó el periodo.
0: Sí, la nena, la, la bebé, ya es una mujercita. Ya yes, señorita, ya... Yes oh my god mira yo creo que too much information yo creo que podemos cerrar aquí el podcast porque si no de aquí vamos a ir guinda abajo bien guinda abajo y podemos
1: Así, nosotras esto es natural esto no es esto no es un script esto no es algo que, que nosotras planificamos nosotras decimos ah vamos a hablar de esta película pero no, no vamos a hablar todavía hasta que estemos grabando
0: <risa> para que quede real de verdad ya conversación real Bueno, nada chicos, chicas mis chicuelos, gracias por conectarse con nosotras aquí en Café, T y Centavos Yo soy Tapia de Componiendo PR.net y estoy junto a mi amiga
1: Marla Babilonia de TheMommyElf .com.
0: Y estamos súper felices de que estés aquí con nosotros
1: No se olviden de si les gusta comenten, nos cuéntenos ¿Vieron la película? ¿No vieron la película? ¿Vieron la serie? ¿No vieron la serie? que les gustó, que no les gustó y recuérdense que si quieren ahorrar dinero y quieren ser super good friends con nosotras las estrellas no cuestan nada.
0: Exacto. Y si tienen algún tema, comentario, sugerencia, en confianza escríbanos a nuestras redes directamente con su feedback para nosotros pues hablar del tema que tú quieres escuchar.
1: Nos vamos hasta la semana que viene. Bye.